0: Podcast ist zurück. Eine neue Episode. Jermaine Darwins hier. Ich hoffe, für euch geht's gut. Um es mit den Worten von meinem Homeboy Joe Dan zu sagen. Und ähm, heute ist, glaube ich, ziemlich persönlich. Ich glaube, heute ist ziemlich persönlich und ich weiß noch gar nicht, ob ich die Folge raushauen werde oder nicht. Wir werden sehen. Ähm, und zwar würde ich gern. Um, wo ansetzen, wo wir vor ein paar Folgen, ich weiß nicht vielleicht aufgehört haben, eingeleitet haben, wie auch immer um, ich hatte ich hatte meinen Bro den Luki, Lovely Luke Lukas hier und wir haben über das Thema Taufe gesprochen und er meinte an dem Abend noch auf Mike so, hey Main, eigentlich wäre es mega cool wenn du deine Story mal erzählst wenn du sie entweder hier jetzt angebracht hättest oder extra mal erzählst, also meine Taufstory und ähm, ja, ich jetzt, ich glaube jetzt ist es einfach an der Zeit, mal die Story aufzunehmen und ich werde dann im Nachhinein entscheiden, ob sie rauskommt, ähm, denn ihr wisst, so ich bin ich bin gern hier persönlich. Im, im Podcast, aber manche Sachen, manche Sachen sind trotzdem nicht leicht, einfach so zu teilen und ähm, bei manchen Sachen überlegt man auch, ob es sinnvoll ist, sie zu teilen, ähm, und da, da spielen viele verschiedene Sachen mit rein, aber ähm, wir gucken, ob das hier was wird, meine Taufe, ähm und wer, wer, das fällt mir jetzt gerade ein, wer vielleicht hier zum ersten Mal reinspringt und ähm, über Taufe was wissen möchte, wenn jetzt jemand sagt, hey, warum im Erwachsenenalter oder, oder wie auch immer, was auch immer für, für Fragen aufploppen möchten. Ähm, ich denke, dass einige der Fragen bestimmt in der Folge mit ähm, Lukas geklärt werden können oder geklärt werden Deswegen würde ich einfach mal darauf verweisen, wer jetzt hier zum ersten Mal dabei ist oder die, die Folge mit, mit Lukas verpasst hat, der sollte einfach mal vielleicht zurückspringen. Ich glaube, nee, ich gucke ich guck lieber mal nach, bevor ich jetzt irgendwas erzähle, welche Folge das war. Das war die Folge 30. Folge 30 in der, in der gänzlichen Reihenfolge und äh, andersrum gesehen bei iTunes ploppt es dann meistens so auf. Ähm, es ist zwar Folge 30, aber gleichzeitig auch Folge 5 der zweiten Staffel von Spiegelbild Podcast. Genau. Ähm, springt einfach mal zurück. Taufen mit Lukas heißt die Folge. Ähm, und jetzt erzähle ich euch was von meiner Taufe. Also ich muss da auch wieder ein kleines bisschen zurückgehen. Und zwar ähm, hatte ich ja, wer diesen Podcast schon länger verfolgt weiß, dass ich eine Phase hatte in meinem Leben, ähm, die nicht sehr lang war, aber, aber relativ stark, würde ich mal sagen, von Depressionen auch ähm, geprägt war. Und ich habe ja schon den einen oder anderen Aspekt mal offengelegt, so wie das für mich war, wie sich es für mich angefühlt hat, also hier im Podcast, aber auch auf YouTube. Und ich bin ich bin, glaube ich, bisher noch gar nicht so arg auf, auf um ich nenne es jetzt einfach mal spirituell auf, auf eine geistige Ebene eingegangen, was das Thema angeht. Ich habe hier und da schon mal was erzählt, bei, bei anderen Leuten im Podcast, ähm, um zum Beispiel Shoutout an der Stelle und ähm, auch bei, bei Die Macht der Worte, aber das, das ist noch ähm, noch nicht draußen, aber so viel darf ich schon mal verraten, da sind wir auch noch mal auf das Thema eingegangen ähm, aus, aus verschiedenen Blickwinkeln, wenn ich mich richtig erinnere und es war auf jeden Fall so, dass ich einfach ich sag mal so circa ein Jahr oder eineinhalb, nachdem ich gesagt hätte, ähm, ich fühle mich so, als hätte ich ähm, die Depression überstanden. Ich nenne es mal so. So eineinhalb Jahre danach ähm, war ich immer noch ähm, Tabletten nehmen, Escitalopram. Das waren, was habe ich genommen? Ich weiß es mittlerweile schon gar nicht mehr. Gerade merke ich. Ähm ich will kein... Ich sage jetzt lieber gar nichts. Ähm ich habe ein paar Folgen vorher mal drüber gesprochen, wen es interessiert. Da erzähle ich, wie viel ähm, Milligramm ich davon genommen habe. Aber ich, ich schwank gerade zwischen zwei Zahlen und ich will jetzt aber auch einfach keinen Mist erzählen. Deswegen lasse ich es gerade mal weg. Aber... Ähm ich habe auf jeden Fall noch Medikamente genommen. Ähm, nicht in, in, auf meinen Körper bezogen, keine krasse Dosis auf jeden Fall. Aber so als kleine Stütze wollte ich das sicherheitshalber noch nehmen. Ähm, und ich habe schon des Öfteren erzählt, so ähm, wie sich das angefühlt hat mit der Depression. Ein Aspekt, den ich noch nicht so richtig preisgegeben habe, war, dass es sich oft für mich so angefühlt hat, als ob meine Seele... Mein Geist am Kämpfen ist. Einfach am, am Sachen abwehren, um andere geistige Sachen. Ich kann's. Ich weiß nicht, wie genau ich es definieren kann. Aber als ob auf jeden Fall meine Seele gekämpft hätte. In meinen Körper, um sich selbst zu beschützen. Um, weil ich mich innerlich einfach so schwach gefühlt habe, auch. Immer immer ein Kribbeln, immer auf, auf äh, so Warnung, kampfbereit innerlich. Und abends war es bei mir dann irgendwann so, nach, nach ein paar Wochen oder so, habe ich abends immer wieder gemerkt, dass ich mich abends ein bisschen wohler fühle als tagsüber. Ein bisschen entspannen konnte, auch innerlich. Und das hat sich immer so ein bisschen angefühlt, als ob meine Seele gerade einen, einen Krampf loslässt. Besser erklären kann ich es nicht. So, als ob sie den ganzen Tag auf Anspannung gewesen wäre oder auf Kampf und abends dann gemerkt hat, so ich kann jetzt zwar entspannen, aber so, so ein bisschen wie so Muskelkater oder 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 wenn man, vielleicht kennen das manche Leute, wenn man nachts wach wird und einen Krampf im Bein hat und wenn das dann nachlässt, merkt man irgendwie, dass trotzdem irgendwas nicht ganz stimmt, ne? dass irgendwas äh, äh, geschwächt ist gerade, auch wenn es jetzt wieder gut ist. So, ne? So hat sich das immer wieder mal angefühlt. Aber auf jeden Fall <lacht> habe ich mich dann so eigentlich ein halbes Jahr lang, dreiviertel Jahr lang ziemlich gut gefühlt. Bis ich dann wieder mal so ein, zwei Tage hatte, wo es auf einmal wieder... Also es war so... Dieses Gefühl, was ich schon mal hatte, war so an der Schwelle, ähm wenn, wenn ich eine psychische Tür hätte, dann hat es gegen meine Tür gehämmert, so auf die Art. Und ähm da musste ich einfach auch wieder, da habe ich dann wieder Ärzte besucht und bin eine Zeit lang, habe ich mich krank schreiben lassen um vorzubeugen und, und auch, weil Dinge passiert sind, wo damals meine Frau und ich gesagt haben, so ähm, gehst du nicht mehr arbeiten unter den Konditionen. Ähm, weiter gehe ich da jetzt nicht drauf ein, weil es ein anderes Thema ist, aber ich habe dann im Endeffekt, ähm, und ich schiebe das überhaupt nicht nur auf die Arbeit, aber ich habe dann mich einfach krank schreiben lassen, habe nochmal mich hier und da mit Psychologen getroffen, habe versucht einfach Dinge zu tun, von denen ich wusste, dass sie gut sind für mich und, ähm, oder wo ich beim ersten Mal einfach bei dieser langen Periode die Erfahrung gemacht habe, dass sie gut waren für mich, habe ich versucht wieder zu machen. Ähm, bestimmte Teesorten trinken, spazieren gehen, mit bestimmten Leuten treffen, gute Gespräche führen, solche Sachen halt aber auch irgendwie versuchen, Ruhe, sich wirklich Kopf auszuschalten mal und so. ne und Also das war im Endeffekt, ging diese Depression, diese harte Depression, mit, mit vor, mit, also ohne die Vorgeschichte ging es los, sage ich mal, im Dezember 2016 und ähm, war in der stärksten Zeit dann bis Vielleicht so Mitte Februar, sowas um den Dreh, Mitte Februar, Februar ähm und März, April wurde es schon wieder besser. Und dann war es aber, ich glaube, ok Oktober oder sowas im selben Jahr, also im Jahr 2017 dann, so in etwa ein Jahr später, wo ich nochmal diese ein, zwei Tage hatte, wo ich nicht wusste, was jetzt gerade passiert und wo meine Frau und ich uns dann entschieden haben, einfach neuer Job, Pause. Und so weiter. So, jetzt war es aber so, im Jahr 2018 ähm, kam es zu unserer Trennung. Und ich war noch Medikamente am Nehmen und war noch am Jobsuchen, hatte aber schon einige Bewerbungsgespräche. Ähm, man weiß natürlich nie vorher, was schon was, was passiert, aber gefühlt würde ich mal sagen, wenn man dann so vielleicht beim zweiten, dritten ähm, Bewerbungsgespräch ist. Irgendwo muss es ja mal was werden, so, ne? Also kurz davor einen Job zu kriegen und ähm, ja, ich noch an Medikamente nehmen und ähm, ich hatte sehr Angst, als ähm, meine Frau dann eben die Trennung ausgesprochen hat, dass das, weil ich mich schon auch emotional, ähm, viel an, an sie. Sie war für mich ein wichtiger Baustein, gegen die Depression zu kämpfen. Weil ich mir immer gesagt habe: So, ich, ich, ich will auch, also generell wollte ich das nicht, aber auch gegenüber meiner Frau möchte ich kein Wrack sein und auch wenn man jetzt zum Schlimmsten ausgeht, ich würde sie niemals irgendwie. Ähm, hinterlassen wollen wegen Depression oder so ne und mir selbst was antun oder so und das muss ich hier nochmal sagen ich, es, war, es war nicht so, dass ich nah dran war, mir selbst was anzutun aber das sind Gedanken, die einem irgendwann im Kopf rumgespuckt sind und das war allein der Gedanke hat mir schon so viel Angst vor mir selbst gemacht dass, dass ich ähm, einfach wie soll ich sagen das hat es einfach schwer gemacht. Das hat schwer gemacht, das hat große Angst äh, ausgelöst und so weiter. Und das, das kann natürlich auch eine Spirale dann sein, ne? Aber ich habe unter anderem auch gesagt, nein, sowas würde ich meiner Frau niemals antun. Und außerdem, will, abgesehen davon, ist, bin das gar nicht ich, so, ne? Ähm, weil ich prinzipiell schon sagen würde, ich bin lebensfroher Dude, so. Und, ähm... Ja, auf jeden Fall hatte ich da Angst, dass die Depression zurückkommen könnte. Das ist aber in dem ganzen Stress von neuen Job anfangen, neue Wohnung suchen, der Herzschmerz. Ähm, einfach. Und der Herzschmerz war für mich was, was ganz, ganz, wirklich was ganz Schlimmes. So. Und ja, es kam aber nie was. Es kam nichts. Ab. Ich hatte mal so kleine Momente hier und da, die aber, glaube ich, auch oft damit verknüpft waren, mit, es war ein sehr warmer Sommer. Ich habe manchmal, ich habe einfach wenig Appetit gehabt an vielen Tagen, wegen, wegen halt der Trennung und so. Ne? Und dann ist natürlich ähm, das mit der neuen Arbeit äh, mega cool. Mein Einstieg in die neue Arbeit war mega cool. <lacht> coole Leute, Grüße ans Team. Ähm, und also ich hatte einen mega coolen Einstieg, aber es ist ja trotzdem ein neuer Job, auch, auch wenn es schön ist, ähm, Stress, weil alles neu ist erstmal. Ne? Das ist eine, irgendeine Art von Stress halt, plus dieses vielleicht sehr heiße Wetter an manchen Tagen gleichzeitig einfach einfach ähm, das Durcheinander im Herz, im Kopf und, und ähm, eben Wohnung suchen und, und so alles auf neu und alles so viel plus eben Essen vergessen. Vielleicht doch nicht immer gen genug getrunken. Ich hatte dann mal so fünf Minuten hier und da mal. Ja, aber letztendlich eigentlich alles gut. Das war so Spätsommer, September 2018. Ähm, und ich bin dann... Ich meine, dass ich behaupten kann, dass ein ganzes Jahr lang alles cool war. Also ich spule jetzt vor zu 2019, Herbst 2019 und ähm, da habe ich dann die Gemeinde, in der ich jetzt bin, kennengelernt, welche eben dann 2019 quasi in Ansbach gestartet hat und im Sommer 2019, Sommer, Spätsommer, habe ich dann die ersten Leute aus der Church kennengelernt, um, aus dieser Gemeinde, die eben gerade in den Vorbereitungen waren, so die Church in Ansbach zu starten. Um, Shoutout auch an, an Johnny, Dave, Sandy, Luki, Heike, um, Josh. Das, das sind so Boas auch, Jazz das sind so die Leute, mit denen ich am Anfang einfach mit am meisten zu tun hatte direkt so und ähm, auf jeden Fall die Leute kennengelernt, über, über die Church geredet, über Gott, über Glauben, über Musik, wir haben uns also wer ähm, wer den Spiegelbild Podcast von Anfang an kennt, das hier ist jetzt eigentlich wieder eine Story die, die ein fertiges Puzzle wird aus anderen Stories, die wir in vergangenen Folgen oder die ich in vergangenen Folgen, je nachdem, ob ein Gast dabei war oder nicht, eigentlich schon erzählt haben, so ein Stück weit. Und, ähm, ja, ich fand die Church voll cool, ähm, fand die Menschen cool. Und ich hatte vor, im, im Frühling mit Simba Gimeli und, ähm, seiner Frau, Grüße Pauli, ähm, wir wollten, sie wollten heiraten, was sie mittlerweile auch getan haben. <lacht> Und, ähm, was auch für mich auf mehreren Levels sehr besonders war, die Hochzeit, aber vielleicht kommen wir da wann anders mal noch dazu. Ähm, auf jeden Fall, die beiden äh, wollten heiraten, April 2020 in Israel. Ich, ähm, sollte und wollte und durfte als, als, als Trauzeuge mitgehen. Um, und wir hätten es voll cool gefunden, wenn wir dann eh in Israel sind, so uns im, im Jordan zu taufen. Halt so. <lacht> Deluxe. Und, um, ja, aber unsere ganzen Tickets, Hotel und so weiter wurden dann eben aufgrund von der ganzen Corona-Thematik ähm, storniert. Also kam es erstmal nicht zur Hochzeit und nicht zur Taufe. Aber, aber das Ding war, im Dezember 2019, also noch bevor Corona losging, hatte ich dann schon die erste Taufe erlebt ähm, in, der e in der Ecclesia Church in Ansbach. Und ähm, hatte irgendwann in mir das Gefühl so, ey, Jordan und Israel und im selben Fluss, wo Jesus getauft wurde, das wäre schon der Wahnsinn. Aber ich bin hier in Ansbach. Ich bin hier geboren, habe mein ganzes Leben hier verbracht. Warum nicht auch hier taufen lassen, jetzt wo ich zum ersten Mal in Deutschland Teil einer Gemeinde bin. dann Warum nicht von, von dieser Gemeinde in dieser Gemeinde Taufen lassen. In meiner Geburtsstadt. Warum nicht? Aber dann immer dieses: Nee, aber Israel ist schon krasser und so, ne? Lass da machen. Und ähm, dann saßen wir, es gibt was, das, das heißt ähm, After Church Hangout? Ey, wir, wir haben das jetzt so lange nicht mehr gemacht wegen Corona. After Church Hangout heißt es, glaube ich. Nach der Church, immer in einer gewissen Kneipe, Restaurant, wie auch immer getroffen, wer, jeder der will. Ne, zusammen ein bisschen geplaudert, Abendessen, jeder so wie er will. Und ähm, das war dann ein Sonntag. Ähm, ich will den Termin meiner Taufe hier gerade, glaube ich, nicht ähm, punktgenau nennen. Aber es war dann eben schon Richtung Winter, so... Und, ähm, es war dann so, dass das, wir waren eine Woche, also es war ein Sonntagabend beim Church Hangout, wir sitz, saßen alle zusammen, bestimmt irgendwas zwischen 10 und 20 Leuten oder so, ähm, hatten eine super Zeit, ähm, ich hatte schon lange keine, keine, nicht mehr das Gefühl, dass ich mit der Depression irgendwie was habe. Mit der Panikstörung, wie auch immer. Und dann meinte äh, Johnny auf einmal so, ey, und nicht zu verwechseln mit, mit meinem Bro Johnny Sachs. Nicht Johnny Sachs ein anderer Johnny. Der Johnny K. Um, touch, touchdown J, sozusagen. Und, ähm, um, der meinte dann zu mir so: "Ey, lass du dich doch nicht. Nächsten Sonntag ist wieder Taufe. Lass dich taufen, Mann." Und ich habe halt wieder gesagt so: "Ja, ey, ich überlege zurzeit schon oft auch, ne? Aber Israel ist das Ding so." Johnny paar Witze gemacht, bisschen rumgestichelt und dann habe ich mir vorgestellt, mal so wirklich intensiv. Wie nice wäre es, wenn ich mich jetzt taufen lasse. Ich wusste dann schon anhand dieser ersten Taufe, die ich miterlebt habe von anderen Menschen in der Church, wie das abläuft und habe mir mich ich habe mich mir vorgestellt so, wie ich getauft werde, so in der Church. Und kaum hatte ich dieses Bild in meinem Kopf so komplett zusammengestellt. Ähm war es auf einmal wie, als ob eine Blase um mich rumgekommen wäre und ich direkt so innerhalb von einer Sekunde wieder in, in die Panikstörung reingeschmissen worden bin. Ich saß auf der Bank, hatte das Gefühl, so ein Gefühl, als ob ich nicht mehr mit den anderen Leuten zusammensitze, als ob ich ganz allein bin und ich würde am liebsten jetzt aus dem Fenster raushüpfen hinter mir. Also nicht mal, nicht mal so auf die Art ich will mir was antun sondern ich, ich weiß nicht wohin mit mir gerade wir waren eh im Erdgeschoss oder so ne? aber einfach nur so dieses oh ich muss hier raus, was mache ich ah. das hat dann kurz gedauert ich konnte mich dann irgendwie wieder fassen und am Abend teilhaben aber habe gemerkt auf dem Nachhauseweg sobald ich alleine war, musste ich wieder richtig kämpfen, dass ich nicht in dieses Gefühl komplett hineinfalle so. ich habe dann ich glaube noch geduscht hab gebetet und habe gemerkt, wie es nachlässt und, und, und konnte dann einschlafen. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, an dem Montag, ähm, war es dann wirklich so, dass ich wieder gemerkt habe, so, Alter, ich weiß nicht, ob ich es auf die Arbeit packe. Ich hab mich ins, saß im Auto und, und war an der roten Ampel und habe gedacht so, oh, ich kann gerade nicht Auto fahren, ich kann, ich weiß nicht, ob ich das Steuer noch länger halten kann, so, ähm, ich... vielleicht muss ich auf Arbeit anrufen und sagen, ich kann nicht. So, so leid es mir tut. Ich war zu dem Zeitpunkt ja dann auch erst ähm, zwei, drei Monate am Start so, ne? Da will man ja dann... Äh, halt, nee, sorry, sorry. Biss, das war ja dann schon, ich habe September 2018 angefangen und habe dann... und Wir sind ja jetzt in 2019, also das war dann schon ein bisschen über ein Jahr. Aber trotzdem, so will man wegen sowas aus so vielen Gründen nicht zu Hause bleiben, einfach, ne. Und ich konnte mich auf die Arbeit kämpfen. Auf der Arbeit ging es dann einigermaßen, aber es gab schon immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, so, wow, ich muss mich jetzt voll auf den Computer konzentrieren, um nicht abzudriften, so. Dann bin ich in meiner Mittagspause, glaube ich, war es, spazieren gegangen, habe ich glaube, ich habe Simba eine, eine Sprachnachricht geschickt und ihm erzählt, dass ich am Überlegen bin, wir wussten ja damals noch nicht, dass Corona um die Ecke ist, mich nicht in Israel taufen zu lassen, sondern in der Church. Und dass ich auf einmal wieder so Panikattacken habe, seitdem ich mir das vorgestellt habe, das, das zu machen. Ob er vielleicht auch mal ob er mal für mich beten kann und ob er auch mal nachfragen kann, so auf die Art, wenn er das möchte, so, ob das für mich dran ist so einfach, dass jemand anderes, weil ich hatte, bei, als ich diese erste Panikattacke hatte, in der Kneipe, in der wir waren, war zeitgleich mit dieser Panik ein Gedanke, den ich hatte, da will wohl jemand nicht, dass du dich taufen lässt, das ist mir sofort so in den Kopf geschossen, dieser Gedanke, ähm, also, auf den Teufel bezogen, <lacht> um die Dinge beim Namen zu nennen, so ne, und dann habe ich aber zu, zu Simba gesagt, so ey, wenn du willst, frag mal bitte nach, bei Gott, so, ist das jetzt gerade für mich dran, so, und er hat mir, glaube ich, eine Stunde später oder so geantwortet, ich weiß jetzt den O-Ton nicht mehr, aber sowas auf die Art wie, ey, ich habe so für dich gebetet, und als ich dann angefangen habe, von dir und Taufe zu reden, so, habe ich auf einmal auch für einen kurzen Augenblick so ein Gefühl gehabt, als ob ich jetzt auch Angst kriegen würde. Irgendwas un Ungewöhnliches oder so habe ich irgendwie gefühlt und konnte es sofort wegbeten in Jesu Namen. Ich habe mich dann wieder cool gefühlt und für mich resultiert daraus so, lass dich halt, kannst dich, kannst dich schon taufen lassen auf jeden Fall. So, das so ungefähr, ja. wenn ich mich recht entsinne, waren das die Worte von Simba, und ähm, ja, dann habe ich eigentlich meine Church-Leute wissen lassen, so okay, ich würde mich gerne am Sonntag taufen lassen. Habe aber auch meinen, meinen Ängsten bis dato gesagt, was gerade mit mir abgeht. Die haben dann extra einen, einen, einen Abend berufen. Das war, glaube ich, Mittwoch, <lacht> wo sie ähm, so den, das ganze Treffen über eigentlich nur für mich gebetet haben. Um, und an dem Abend war ich dann, glaube ich, so entspannt, wie, also seit eben dem Sonntagabend vorher, so entspannt wie an dem Mittwochabend war ich nicht mehr. Und das hat mir eigentlich, glaube ich, echt Kraft gegeben für den Rest der Woche so. Und Sonntagmorgen dann, der Tag der Taufe, da stand ich in der Dusche, vor der Taufe und das war auch nochmal, da habe ich mich wieder richtig, richtig kämpfend gefühlt, richtig kämpfend gefühlt innerlich. Ich stand in der Dusche, habe gebetet so und in der Church selber habe ich dann gar nicht mehr so viel mitbekommen, glaube ich. Ich habe einfach nur auf die Taufe gewartet so. Ich meine, man kennt man ist auch an, prinzipiell schon mal nervös, plus äh, das Erlebte der Woche. Ich, ich war irgendwie anwesend und war es auch nicht. Aber es war wirklich so, ich habe mich dann schon okay gefühlt. Aber in dem Moment, wo ich, also im direkten Moment meiner Taufe, als ich ins Wasser quasi eingetaucht bin und in dem Moment, wo ich wieder hochkam, war ich noch voll aufgeregt irgendwie. Aber was dieses Gefühl, was ich hatte, das ich vorhin schon mal beschrieben habe, als ob ähm, diese Panikstörung, die Depression, wenn meine Psyche, wenn mein Geist eine Tür hätte, dass es da schon ganz arg dagegen geschlagen, geklopft, getreten hat, wie auch immer. Das Gefühl hatte ich ja dann hatte ich auch wieder, aber als ich aus dem Wasser rauskam, also die, die Woche davor immer wieder halt. Ne? Und als ich aus dem Wasser aber rauskam, war bei der Taufe selber war ich dann schon relativ, habe ich mich wieder relativ gut gefühlt. Aber als ich aus dem Wasser rauskam, hat es angefühlt, als ob jetzt wie, wieder wie so eine Seifenblase um mich rum wäre, aber eine schützende Seifenblase, so wo das, was an, angeklopft und, und getreten hat und so, das, das wollte wie, als ob es versucht, mit dem Finger dauernd in die Blase reinzustechen, aber einfach nicht durchkommt. Und gleichzeitig kennt ihr das, wenn ihr so, so im Winter oder so mal ins Hallenbad geht und dann ins Kalte rauskommt danach wieder, wenn ihr fertig seid mit dem Schwimmen und euer Körper sich so schlapp und müde anfühlt. Aber gut. Kennen vielleicht einige von euch dieses Müde nach dem Schwimmen? Ähm was sich wirklich gut anfühlt, aber man merkt einfach so, boah, so eine Art, ich bin jetzt gerade so, ich bin jetzt einfach super gechillt. Genau so habe ich mich dann nach meiner Taufe gefühlt und ähm, habe dann auch ein, zwei Monate später meine Tabletten abgesetzt und habe sie seitdem, also sagen wir mal seit Anfang 2020, ähm, nie wieder diese Tabletten genommen. Obwohl in der Zwischenzeit <lacht> einfach dieses ganze Corona-Thema, ähm, Lockdowns, äh, was passiert mit der Welt, <lacht> ähm, zwischendrin schon auch die Trennung nochmal ein Thema. Ähm, während dem Lockdown viel allein in meiner Wohnung sein. Ja, bis ich jetzt das hier aufgenommen habe, hatte ich dann in der Zwischenzeit auch Corona und war in Quarantäne. Ähm, so viele Sachen einfach, die passiert sind. Und ich habe diese Tabletten nie wieder gebraucht. Das Gefühl wollte vielleicht so eineinhalb Jahre nach meiner Taufe oder so. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Es geht, es geht hauptsächlich um die Taufe. Ich hatte das Gefühl auch mal wieder aber auch wieder in einem ganz speziellen Kontext, den ich gerne wann anders mit euch teilen würde. Für, eine, für, für ein extra Thema zu einem anderen Moment, wenn ich so weit bin, wenn ich bereit bin. Aber ich hatte nach der Taufe ohne Medikamente dieses Gefühl ganz, 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 ganz lang nicht mehr. Bestimmt, lasst mich überlegen, so eineinhalb Jahre, eineinhalb Jahre circa und ähm, das, obwohl in der Welt so viel passiert ist und auch in meinem eigenen Leben und das bedeutet mir was, auf jeden Fall das bedeutet mir was und auch als das Gefühl wieder mal da war im Nachhinein, nach dieser langen Zeit ähm, habe ich da für mich glaube ich ne, ne, was erkannt so eventuell, warum das so war und das ist aber für ein anderes Mal Aber ja, Luki meinte, dass diese Story von meiner Taufe äh, irgendwie erzählt werden soll Und ich hatte es eher auf dem Herzen, wusste aber nie wann und wie Und heute war es mir einfach danach, es zumindest schon mal ins Mikrofon zu sprechen um, Ich hoffe wirklich, das gibt dem einen oder anderen am liebsten jedem von euch Hörern was diese Geschichte. Dass ihr da irgendwie Kraft oder Inspiration rausziehen könnt. Und ähm, Ich will an der Stelle einfach sagen, dass ich, dass ich mega dankbar bin, dass ich das jetzt hier machen kann. Dass ich euch davon erzählen kann und so. Danke, Jesu. Und ähm... Ey, wenn ihr bis hier am Start wart... Über die ganzen Folgen hinweg, Dankeschön. Wenn ihr diese Folge von Anfang bis Ende gehört habt, Dankeschön. Wenn ihr überhaupt auf Play gedrückt habt, Dankeschön. Wie gesagt, ich hoffe, die Story gibt euch was. Das ist jetzt mal, sage ich einfach mal, so ein bisschen noch ein, bisschen ein geistliches Thema, was meine Depression betrifft. Aber auch einfach eine praktische Erzählung von und über meine Taufe, da wir ja vor ein paar Folgen erst über Taufe so generell gesprochen haben, mehr oder weniger. Um, danke, dass ihr am Start wart. Um, ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch von seiner Weisheit, von seiner Liebe. Und um, you know the deal. Welt, ihr wisst, was geht. Peace.